0: Bienvenue sur le podcast Afropéenne, je suis euh, très contente de te recevoir et j'ai vraiment hâte d'écouter euh, euh, ton récit parce que je sais que je vais apprendre une tonne de choses. Est-ce qu'on peut commencer par te présenter
1: euh, Oui, bah, du coup, bah, euh, je suis Georgia, mm -hmm. euh, je suis... Qu'est-ce que j'ai ben, J'ai 30 ans, bientôt 31, mais c'est un détail. Euh, ben, je suis la plus petite d'une grande euh, sororité, j'ai 7 sœurs, dont une sœur jumelle. Euh, je suis née à Bruxelles, j'ai grandi à Bruxelles, j'ai étudié euh, à Bruxelles, puis j'ai fait l'université à Saint-Louis, puis j'étais à l'UCL pour faire le master. Et puis il y a quelques années, il y a deux ans, j'ai fait euh, un master complémentaire à l'ULB. Ok. Euh, donc, euh, grosso modo, voilà. Okay. Et je travaille dans le notariat depuis 2019.
0: Ok, ça va. Bon, on a déjà quelques super éléments. Alors, avant d'aller plus loin sur qui tu es, euh, j'aime bien toujours savoir, est-ce que le terme apropéenne est un terme que les invités connaissent Donc, du coup, est-ce que tu connais et est-ce que tu te sens concerné par ce terme
1: euh, Est-ce que je le connais? Je sais pas si je le connais, mais en tout cas moi, ça me, enfin, dans ma définition, après j'ai pas fait de recherche, j'aurais tendance à dire, bah, afro c'est, c'est les descendants, euh, euh, bah, tous les afro-descendants qui ont grandi ou qui sont nés, ou en tout cas qui vivent euh, en Europe, mm -hmm. et, et donc ça fait un, un, une référence à ça, donc euh, afro et puis, euh, puis européen, euh, et donc c'est un peu un mix des deux, donc ouais. je trouve ça sympa comme euh, comme mot, okay. parce que je pense que je me définis un peu là-dedans, du oh,
0: coup. Ouais, tu te reconnais dans ce terme-là C'est pas quelque chose qui te paraît euh, ouais. malvenu ou... Non. Ok. Super. Alors, euh, continuons du coup sur euh, toi. <rire> est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours Comment est-ce que est, euh, ton enfance se déroule Comment est-ce que tu. Euh fais tes, tes premiers pas dans la vie, tu, comment est-ce que tu choisis tes études? Voilà, est-ce que tu peux nous expliquer un peu tout ça? Euh, ouais, je vais essayer. <rire> euh,
1: alors, du coup, ben, quand j'étais petite, <rire> j'étais très turbulente. Oh, <rire> j'étais c'était euh, Ouais, j'étais pas, pas une très très bonne élève. Euh, enfin, ce qui m'a sauvée, c'est parce que j'ai jamais eu trop de difficultés à l'école globalement mmh. euh, ce qui va sauver mais qui a fait aussi que j'ai quelques difficultés je suis je dirais j'ai même dans mon travail c'est ma, ma plus grosse difficulté c'est la précision et la rigueur parce okay. que j'ai toujours euh, euh, globalement jamais Trop galéré euh, dans les études, okay. euh, donc euh, oui facilement j'avais facilement la moyenne etc sans faire trop d'efforts. Bah, du coup je me suis un peu trop souvent contentée du minimum okay. euh, parce que le minimum bah, c'était au-dessus de la moyenne donc forcément euh, euh, on, <rire> même si les, les profs disaient oui plus de rigueur et des précisions euh, essaye de plus travailler mais bah, de toute façon je réussis donc pourquoi pourquoi me fouler donc c'est vrai que ça m'a poursuivi beaucoup. Mm -hmm. Encore maintenant que j'essaie de travailler ça, mais bon, euh, voilà. Mais donc du coup, c'est vrai que j'étais un peu une élève assez euh, euh, turbulente parce que j'ai toujours eu ce souci de, on va dire, de la justice. Et, et donc quand il y avait des choses qui me plaisaient pas et que je trouvais injuste, ben je criais dans toute la classe et euh, je, je me levais et euh, je, je défendais euh, les causes.
0: Oh là là. Et euh, ça m'a
1: Très vite, euh, c'était comme ça. Après, voilà j'étais aussi un peu impertinente, etc., etc. Mais mais bon, voilà, du coup, c'était ça. Après, au secondaire, ça s'est un petit peu continué, mais aussi un petit peu calmé, on va dire. Okay. Euh, on va dire, petit à petit, j'ai choisi mes combats et aussi la manière de le faire. Mm -hmm. euh, et, et donc, oui, et puis, en fait, tout simplement, ça m'a amené... Euh, dans, dans les études de droit. Donc, quand je suis arrivée bah, en réto, je savais pas trop ce que je voulais faire. Et c'est vrai que quand je disais « Oh, bah, je sais pas ce que je voulais faire », toujours me ben oh, bah, Moi, je trouverais bien en droit, je suis <rire> pas trop bien avocate, etc. Euh, » J'étais là « Bah ouais, parce que forcément, <rire> j'étais celle qui adorait les débats, euh, en plus en finir et tout. Euh, » Mais ce qui est, ce qui est, ce qui est étonnant, c'est que j'ai jamais voulu être avocate. Enfin, peut-être plus jeune, mais... Euh, en tout cas, très vite, quand j'ai commencé mes études, euh, mon bachelier à Saint-Louis, j'ai tout de suite su que je voulais pas être avocate. Okay. Euh, et du coup, ça c'est vrai que c'est assez perturbant, c'est quand on fait des études de droit, on pense toujours à avocat. Vous et quand on sait ou on n'a pas envie de faire avocat, on est très vite perdu dans les études, parce que inconsciemment ou consciemment, je sais pas si c'est la volonté, mais on nous présente pas trop d'autres options en fait. Ah ok. Donc, Donc même euh, moi, quand pendant je les
0: études, de... vous, vous vous rendez pas en première année quand C'est mon en... opinion.
1: Oh bon. Ouais. Après, honnêtement, euh, je me suis. Il faut pas être. Enfin, faut être honnête. Je me suis jamais trop. Euh, mmh. Voilà, j'ai fait mes études euh, euh, sans réellement penser. On va dire au lendemain après j'étudiais, je réussissais. Et, et, et voilà, je savais que je voulais être avocate, mais je me suis. Allez, dès que je suis arrivée en première bachelée j'ai pas. Je me suis pas tout de suite projetée ni en deuxième ni en troisième. Donc c'est aussi. Je me suis peut-être pas assez intéressée. Okay. Euh, on va dire dans dans mes études. Enfin, je veux dire ça comme ça parce que peut-être que voilà peut-être que les choses ont changé ou peut-être que c'est juste moi euh, j'ai pas vu d'autres options et enfin euh, j'ai pas vu les les opportunités euh, euh, qui se présentaient enfin en tout cas je sais pas moi les les comment on appelle ça les portes ouvertes ou des trucs comme ça mais c'est vrai que moi j'avais tendance, tendance à voir bah, que même ouais pendant les portes ouvertes bah, c'était euh, Deloitte les Big Four et les grands cabinets qui venaient se présenter etc mais ça restait toujours très avocat très juridique oui, oui. juriste d'entreprise oui. fiscal etc donc Toujours le même milieu, quoi. Euh, donc j'ai, enfin voilà, moi j'ai le, le le notariat, j'en ai pas réellement entendu euh, dans mes, durant mes études, vraiment ou brièvement, et ça m'a même pas marqué, quoi. Oui, donc. Euh... C'est
0: dingue, hein, c'est dingue. Parce que moi, moi j'ai su que les euh, les études de droit menées au notariat, la première fois que j'ai eu affaire à un notaire, c'est-à-dire pour acheter. <rire> donc. Oui, bah oui, des oui, c'est ça. une info qui est pas tout à fait. Euh connu du grand public. Enfin, moi je parle en, 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 en tant que personne tout à fait externe. Hein, donc euh, moi, quand on me dit droit, bah oui, je pense tout de suite avocat ou juriste. Mais on s'imagine même pas qu'il y a d'autres métiers liés au droit.
1: Ouais, ouais mais je pense que vraiment, euh, les gens s'imaginent pas quoi. Euh, mais donc du coup, oui, voilà, moi euh, j'ai fait mes études et je savais que je voulais pas être avocate, mais je savais mmh. pas ce que je voulais faire. Mmh. Euh, et euh, et puis après j'ai fait mon bach, euh, mon master à l'UCL là j'ai fait une filière euh, droit humanitaire et donc j'ai fait mon mémoire aussi là-dessus euh, et donc c'est vrai que ça ça m'a plu et donc j'étais là bah oui j'aime bien défendre les causes etc mm -hmm. euh, voilà l'une des raisons pour lesquelles je voulais pas être avocat parce que pour moi le droit c'est pas la justice même si j'aime ai, vraiment ce que je ce que je fais j'aime vraiment le droit et j'aime vraiment apprendre bah clairement le droit c'est pas la justice et, 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 et quand tu es avocat t'es souvent amené justement ben bah, des gens viennent chez toi parce que ils ont des problèmes et mmh. des gens viennent pas chez toi parce qu'ils ont des bonnes nouvelles et parce que tout va bien dans leur vie oui. si si, si et j'avais un peu le sentiment de me dire bah voilà en fait je vais gagner mon enfin ma croûte euh, les, problèmes les, dos, gens, les
0: problèmes
1: des ouais. gens et 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 enfin dis pas que c'est mal hein, que les avocats non pas du tout bah non, il pas du tout fou, dans hein. ce sens là mais moi ça me déprimait un petit peu quoi je en mode je vais que des problèmes ouais. des enfin Ouais, c'est bon quoi des des dossiers écrire des tartines des tartines de conclusion voilà c'est ça me botte pas euh, j'aime pas etc euh, et donc après mes études j'ai travaillé euh, quelques mois euh, dans un cabinet euh, à Bruxelles mmh. mais qui avait un un pool en fait pro bono et donc il faisait des projets avec euh, des réfugiés etc et donc dans le cadre enfin de, de mon master je trouve, de ce que j'avais fait je trouvais ça intéressant et donc j'ai fait ça quelques temps j'ai vraiment beaucoup aimé et donc, là, du et coup, tu t'es, que... quoi,
0: euh, juriste?
1: Juriste. Euh... Ouais, juriste. Donc, et une donc, fois que as
0: huma... fait tes études. Dans l'humanité.
1: Oui, c'est une fois que tu as fait des études, enfin, euh, enfin, t'as fait tes 5 ans de droit, bah, t'es juriste, quoi. Oui. Et donc, et si tu peux tu un peu pas travailler. C'était pas du tout le barreau. Dans... Euh... Si c'était pas... pas du tout le barreau. Donc, pour, si c'est si rien tu pas, à voir. le barreau, t'es
0: pas avocat. C'est ça.
1: Oui, c'est ça. Donc, pour être avocate, euh, c'est pas, donc, t'as fait tes 5 ans d'études, et puis, tu trouves un stage, et puis, ouais, tu fais le stage de barreau 3 ans, et puis, voilà, quoi. Et donc j'ai fait ça et et en fait j'avais vraiment ce sentiment le droit me manquait en quelque sorte je m'explique donc déjà c'est aussi des avocats c'est très c'est très des c'est dans des domaines quoi donc t'es avocat fiscal t'es fiscaliste t'es avocat droit d'entreprise famille etc après chaque de ces différents j'imagine c'est très dans un domaine très précis moi c'est vrai que comme j'ai beaucoup aimé mes études ça me manquait un peu d'étudier un peu tout dans le droit, enfin le côté un peu voilà euh, tantôt civil, tantôt fiscal, tantôt euh, famille. Mmh. Enfin, le truc un peu plus Je voulais quelque chose de plus général. Okay. Euh, bah, surtout pour les droits des étrangers, c'est super bien, mais bon, en termes de... Il a pas plus de entre guillemets, j'ai envie de dire, euh, que, que le droit des étrangers parce mmh. que forcément, euh, la Belgique est assez fermée euh, là dans enfin, l'Europe, tout simplement, parce que c'est beaucoup de lois européennes aussi. Euh, et puis, alors, ouais, j'ai pensé au notariat, parce que je me disais, ah, bah, tiens, c'est très large, il y a tout. Et, et quand j'y ai pensé, honnêtement, je savais même pas euh, quoi exactement. C'est juste que je me dis, ouais, le, je sais même plus comment ça m'est arrivé dans, euh, à l'esprit, ouais, ce, cette, cette ça, idée. Ouais, Mais comment, euh, comment honnêtement, je sais plus. Je ah, que parlais avec une amie qui faisait aussi du droit. Euh... Et, et je sais plus je pense qu'on en a parlé elle m'a dit dis, Ah ouais c'est vrai avec Noé tu touches à tout je sais que tu, tu touches à tout sans réellement savoir exactement qu'est-ce que tu faisais exactement quoi mm -hmm. donc mm -hmm. euh, donc j'ai postulé euh, je pense que j'ai postulé dans une seule étude bah c'est l'étude où je travaille actuellement mm -hmm. si je me trompe pas peut-être dans d'autres je sais plus du tout bref et puis j'ai eu mon entretien ça s'est super bien passé et, et donc, voilà, j'ai commencé en mai 2019. Ah, et pas dû et faire, ça m'a très vite plu.
0: Tu pas dû faire, je sais pas moi, euh, des, une formation enfin,
1: non. non, non, du tout. Ah, okay. Donc, en fait, pour travailler dans le notariat, pour être clerc de notaire, après, ton bachelier en droit, normalement, tu peux déjà être clerc de notaire. Okay. Donc, une, une fois que tu as déjà fait tes trois ans, tu peux faire clerc de notaire. Après, euh, c'est soit aussi, dans le notariat, c'est très, euh, en termes de comment on dit ça, monter les grades, mm -hmm. c'est très euh, limité. Donc, t'es clair de notaire, tu peux être clerc de notaire toute ta vie. Mm -hmm. et, et si tu veux, au-dessus, t'as candidat notaire. Donc, candidat notaire, c'est quand tu passes le concours euh, pour être notaire. Et puis, une fois que t'es candidat notaire, tu travailles encore quelques années. Et puis après, tu passes notaire si tu rachètes une étude, etc., etc. Okay. Donc, il, tu fais, il y a, a comme trois éflons, quoi. Donc, tu commences clerc de notaire. Pour être candidat notaire, et...
0: notaire, là, il faut avoir un master en droit ou pas du tout. Ouais, pour, pour être candidat
1: pas... notaire, donc tu dois tu dois faire les cinq ans de droit oui et puis tu fais ton master en notariat et puis euh, donc tu travailles dans une étude tu fais trois ans de stage okay. donc moi là je suis à ma deuxième année de stage donc okay. c'est un peu comme le barreau oui. euh, c'est trois ans de stage mais tu fais enfin sauf que voilà c'est ici c'est tu fais je fais exactement la même chose que ce que j'aurais fait euh, sans mes trois ans de stage c'est mmh. mon travail habituel okay. voilà okay. juste que voilà j'ai des j'ai des petits rapports à rendre j'ai deux rapports à rendre par an euh, j'ai euh, un comment on dit ça une interview euh, une fois par an avec euh, euh, la commission, pour voir comment ça se passe, blablabla. Bla, bla. Mmh. Et puis, au bout des trois ans, tu peux passer le concours euh, qui se fait une fois par an, euh, qui est assez difficile. Et, et si tu restes le concours, tu es candidat notaire. Donc, tu es euh, okay. nommé euh, par le roi. Et puis là, quand tu es candidat notaire, tu continues à travailler. Et puis, si tu as l'opportunité de, de reprendre une étude ou de t'associer, bah là, là, tu deviens notaire, quoi.
0: Ok, très bien. Bah tu vois, là premier préjugé déconstruit, c'est qu'il n'y a pas un nombre limité de notaires. Moi, j'ai toujours cru. Il
1: si, que... y a un nombre limité, par contre. Ah. <rire> si, si,
0: Parce que si tu as, limité... as plusieurs candidats qui réussissent, enfin, si tu as tous les candidats qui postulent qui réussissent, bah ils deviennent tous non,
1: alors, du coup, si tu veux, quand tu passes le concours, il y a plus ou moins, par an, je pense, 200 personnes qui le passent, mm -hmm. et en fonction de chaque année, ils ont un nombre à, euh, de candidats notaires à nommer. Ah, donc c'est oui, vraiment un
0: concours. les 20 premiers,
1: des trucs comme ça. Et okay. donc, par exemple, cette année, euh, ma collègue a passé le concours, et cette année, j'étais 48, donc il y avait 48, ils pouvaient euh, prendre 48 personnes. Okay, et en très fonction bien. des années, parfois, ils prennent les 48 personnes, parfois, ils en prennent moins. Donc, parce que pour réussir le concours, tu dois avoir 60 mmh. Et donc, si par exemple, euh, bah, l'année suivante, ils doivent prendre 20 candidats, mais il y a que 10 candidats qui ont plus de, qui ont 60 et plus, bah, ils prennent que 10 candidats. Okay, euh, donc, il y a un nombre limité de candidats notaires qui sont nommés par an. Mmh. Et euh, après ça, une fois que tu es candidat notaire, bah, pour être notaire, il faut que les études enfin des études euh, se libèrent. Donc, des euh, notaires qui partent en pension mmh, oui. ou alors euh, des, des notaires qui s'associent. Euh, et donc, si tu veux, il y a un certain nombre de notes En fait, il y a un nombre limité d'études.
0: Ok, oui, oui, Et donc, il y a oui,
1: oui. plus ou moins, euh, je pense, je, sais plus, je dirais 150 études euh, Qui à Belgique. À, en Belgique. Mm -hmm. et, et, et donc, tu as 150 études, donc a priori, minimum 150 notaires. Après, tu peux avoir des, des notaires associés. Associeux. Et donc dans une étude, tu peux avoir trois quatre notaires par exemple. Okay. Actalis, euh, nota, notalex, des trucs comme ça, c'est des grandes études, des grandes études où ils sont trois quatre notaires. Mm -hmm. Et donc il y a un notaire titulaire et puis il y a les notaires associés. Et ce qui fait que par exemple, je crois, il y a plus ou moins 1500 500 notaires euh, en, en Belgique. Okay. Lui-même n'est pas limité mais le nombre d'études est limité. Je comprends. Je comprends. Les candidats ouais. bah, tu peux, tu peux, oui, tu peux être pendant cinq ans, dix ans, euh, aucune, enfin, euh, et rester comme entre guillemets candidat notaire parce qu'il n'y a pas d'études qui se sont libérées. Bon, évidemment, chaque année ça se libère parce que les notaires sont vieux, ils prennent leur pension, etc. Mm -hmm. Mais oui, et puis voilà, t'as encore le fait de, bah, il faut reprendre l'étude, donc il faut payer, etc. Enfin, donc c'est euh, grosso modo, c'est ça, quoi.
0: Wow. Ok, c'est pas mal du tout. Ouais. Et donc, toi, toi tu euh, aspires à, à être candidat notaire, à reprendre une étude C'est quelque chose qui te qui te tend
1: euh, Alors, candidat notaire, oui, euh, parce que c'est une plus-value, parce que voilà, tu apprends plus, et euh, euh, ben, tu es mieux payé, etc. Enfin, mm -hmm. tu as un Voilà, c'est mieux. Après, être notaire, je ne sais pas encore. Okay. Euh, c'est voilà, Être notaire, c'est être chef d'entreprise. Euh, c'est beaucoup de travail c'est beaucoup de stress oui. euh, c'est ouais c'est vraiment énormément de stress parce que voilà on, on réalise pas mais euh, t'as euh, euh, tu peux très vite faire tu peux faire des bêtes erreurs mais qui peuvent avoir des grosses euh, conséquences mais surtout grosses conséquences financières <rire> euh, et et, euh, et donc ouais tu peux tu peux tu peux
0: ah, il y a un problème avec ton micro. C'est ouais,
1: pas... Il euh... y a
0: un problème avec ton micro. Ah, de temps en temps, ça coupe. Oui, de temps en temps, ça coupe. Je sais pas pourquoi.
1: Ah oui. Ah oui, attends, je vais checker. Ouais. Um, mais donc oui, c'est... candidat. oui, notaire à voir. On verra avec au fil des années ouais. comment ça se passe. Okay. C'est vraiment cool. Euh, ce que je fais, j'aime vraiment ce que je fais, mais être notaire, enfin, quand je vois mon notaire, il est tout seul, il est notaire depuis 2016. Euh, bon et après il a, il a racheté euh, l'étude a, On a déménagé il y a deux ans mm -hmm. Donc il a un gros crédit Il a un gros crédit etc Mais euh, c'est pas l'éclate quoi C'est mm -hmm. pas l'éclate mm -hmm. C'est euh, réglé bon, voilà C'est euh, c'est encore autre chose de ce que je fais maintenant quoi C'est mm -hmm. autre chose que, que d'être candidat notaire Donc tu prends moins de dossiers euh, bah, Tu prends quasi plus de dossiers Ou alors c'est que les gros dossiers euh, Traînent depuis dix ans et que tu essayes de résoudre euh, Que tu fais tard la nuit euh bah, toute la journée voilà tu lis des actes etc enfin c'est pas euh, voilà c'est à, à réfléchir je j'ai pas c'est pas
0: <rire> oui au, donc au delà pas. au delà du euh, d'un de responsabilité professionnelle il y a toute la partie entrepreneuriale il y a le, le fait d'acheter une étude de prendre un crédit d'avoir des frais des des frais oui, oui, d'avoir du personnel euh, ouais, ouais
1: c'est euh, ouais et puis enfin euh, voilà moi je je pars toujours du, enfin voilà, j'ai quand même en tête que mon travail c'est pas ma vie. Mm -hmm. J'aime ce que je fais et, et voilà, je remercie Dieu parce qu'il y a énormément de personnes qui travaillent mais qui n'aiment pas ce qu'ils font. Euh, moi j'ai la chance de vraiment aimer ce que je fais, mm -hmm. mais je veux pas que ça prenne trop de place dans ma vie. Je veux que ça reste en, entre guillemets un plaisir mm -hmm. et surtout que ouais ce soit pas, euh, euh, j'ai pas envie d'avoir la corde au cou quoi. J'ai envie de, de 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 profiter, de me dire bah voilà quand j'aurai des enfants, quand j'aurai mon mari pouvoir partir en vacances tranquille mm -hmm. pas rentrer tard euh, genre euh, hyper tard ou rentrer tôt mais continuer à travailler euh, des heures et des heures après enfin voilà j'ai envie d'une certaine qualité de vie mm -hmm. euh, qui fait que bah ça peut pas forcément je pense pas que ça, ça puisse euh, réellement coïncider euh, euh, à, au métier de notaire après euh, voilà c'est pas c'est pas une idée figée et ça peut évoluer ça quoi. peut évoluer
0: ok super alors j'aimerais que tu nous éclaires un peu plus, parce que moi, un notaire, il y a encore quelques années, c'est euh, le monsieur, tu vois, même pas la dame, <rire> le monsieur euh, est blanc, <rire> chez qui on va qu'on veut acheter ouais. un bien immobilier, point barre. Le notaire, pour moi, se résumait à ça. Et euh, donc, depuis quelque temps, je sais, enfin... Euh, J'ai rencontré une jeune claire de notaire euh, qui m'a parlé de plein de choses. Elle m'a raconté des euh, ah oui si vous êtes en couple et euh, euh, que vous vous mariez pas, vous pouvez quand même venir signer. Enfin m'a parlé de plein de documents qu'on pouvait signer. Euh, elle m'a parlé d'héritage. Elle m'a parlé enfin de, de plein de choses. Je la ah oh, tiens vous faites autre chose que d'immobilier. Donc, est-ce que tu peux oui. parler un peu de ce métier peu connu
1: Oui. Alors oui, effectivement, essentiellement, euh, ce qui voilà le, le ce qui se fait tourner euh, euh, l'étude, c'est clairement l'immobilier. D'ailleurs, maintenant, c'est très calme, donc euh, mm. c'est euh, c'est ouais, très. L'activité principale. <rire> Parce quand que même... du coup, ouais, clairement, ouais, c'est les les finances principales, c'est dans l'immobilier, okay. clairement. Je veux dire, c'est c'est Ouais, ça dépend les études après, mais c'est vraiment plus de plus de 60% minimum du chiffre d'affaires. Il mmh. y en a qui font quasi que de l'immobilier et du coup, par exemple maintenant à cette période, bah, ça stresse un peu parce que es là en mode, bah, quand y en a plus, euh, ça, quand le chiffre diminue, c'est mmh. inquiétant. Après la bonne nouvelle, c'est que dans l'immobilier, ça reprend toujours, même si c'est mmh. plus calme. Enfin, les gens vont continuer à acheter. Et en Belgique, voilà, clairement, les Belges ont une brique dans le ventre, c'est pas pour rien euh, mmh. quand regardant. Dans... Mmh, mmh, mmh. En Belgique, okay. c'est là où il y a le plus de propriétaires. Ah, Donc, okay. c'est essentiellement immobilier. Mais effectivement, c'est pas que ça. Okay. Euh, bah Il y a les succès.
0: Ah, là, ça a coupé, coupé. Allô
1: Encore une perte. Personne... Ah, tu... ça,
0: ça, ça, un... ça coupe. Hein? Là, pendant euh, deux minutes.
1: Résident du défunt.
0: Allô ah, attends. Allô Oui.
1: Attends, est-ce que tu m'entends
0: Là, je t'entends, mais euh, il y a deux minutes à peu près, ça a vraiment coupé, coupé.
1: Ah ouais. ok, attends, je vais peut-être me mettre en 4G. Je suis en haut, du coup, j'ai pas beaucoup de... Euh, ah, ben, du coup, je, bon sais de plus, je me suis arrêté.
0: Euh Oui, mais tu me parlais du métier de notaire. Et tu disais que on était à, à entre 50% voire plus d'immobilier. Et euh, que donc pour certains c'était le stress en ce moment parce que euh, voilà ça, ça au niveau immobilier c'était un peu calme mais que ça reprenait.
1: Oui, oui c'est ça. Mais bon après voilà l'immobilier même si quand c'est plus calme ça ça s'arrête jamais. Enfin je veux dire on peut avoir des moments plus calmes mais rassure de l'immobilier parce que les gens quand tu acheter, mm -hmm. les gens continueront à vendre. Enfin voilà c'est c'est vraiment ça tourne quoi. Euh, puis as les successions donc succession t'es pas forcément obligé d'aller chez le notaire ça dépend. Donc l'acte d'hérédité, on n'a pas le monopole Donc un acte d'hérédité, c'est c'est un document qui certifie Qui sont les héritiers de la personne qui est décédée Et donc ce document-là, tu peux le faire notaire Comme tu peux le faire aussi à l'administration fiscale Sur admin fine. normalement tu peux le faire aussi gratuitement Avant c'était au bureau sécurité juridique Mais je pense qu'ils ont un peu dispatier. Pareil, la déclaration de succession, donc la déclaration de succession c'est le document, c'est pas un document euh, authentique, donc c'est un document juste que tu dois envoyer euh, au fisc pour dire euh, bah, la personne, le enfin déclarer le, le patrimoine du défunt pour euh, qu'on calcule ses droits de, de succession. Oui. Et donc... Euh, ce document, les notaires peuvent le faire, mais toi aussi tu peux le faire. Enfin, un comptable peut le faire, etc. Okay. Donc euh, ça c'est le volet entre guillemets non obligatoire dans les mm -hmm. successions. Après, as, par exemple si euh, tu veux, enfin tu veux renoncer à la succession, tu dois passer chez le notaire. Si il euh, y a des enfants mineurs, mais euh, bah, déjà si il y a des enfants mineurs, faut passer, il faut passer devant le juge de paix pour qu'il euh, euh, donne l'accord euh, pour l'acceptation ou euh, la renonciation. Si c'est l'acceptation, il faut faire un inventaire et donc le notaire doit intervenir, grosso modo. Okay. Euh, voilà. Ah ouais, ouais, ouais. Après, t'as as aussi tout le volet euh, vraiment, on va dire, familial, au-delà des successions. À la suite des successions, bah, tu as par exemple euh, trois frères et sœurs, ils se disputent euh, pour l'héritage de leur maman ou de leur papa. Bah, euh, ça va devant le juge et le juge renvoie euh, chez un notaire pour euh, mettre fin à ce qu'on appelle l'indivision. Donc L'indivision, c'est quand des personnes euh, bah, elles sont euh, propriétaires ensemble d'un bien ou ici, par exemple, d'un patrimoine. Et donc, euh, ils sont tous euh, liés par ce patrimoine. Et donc, on va les faire sortir de cette indivision. Donc, on va répartir le patrimoine euh, pour chacun. Et, et comme ça, il n'y a plus d'unicité chacun en divisant le nombre de personnes. Quoi. Okay. Grosso modo, c'est ça. Okay. Euh, euh, puis, aussi, pour les divorces. Donc, euh, si par exemple, divorce à l'amiable... Ça peut se faire chez un notaire ou je pense aussi chez un avocat, je suis pas certaine. Euh, mais aussi dans les divorces, bah justement aussi quand ils sont, ils veulent divorcer mais ils sont pas d'accord pour la maison, qui reprend quoi, etc. Bah là aussi, euh, on appelle ça une liquidation euh, de partage <rire> euh, et donc on va se faire pour partager euh, bah du coup euh, euh, le patrimoine existant euh, des, des des époux. Okay. Euh, T'as aussi une société. Si tu, tu, tu constitues ta société NSRL ah, ou société oui. anonyme, bah, tu dois passer chez le notaire. Oui. Donc ça, c'est des actes obligatoires devant chez le notaire. Oui. Euh, T'as quoi T'as certains baux, donc les baux commerciaux euh, chez, chez le notaire. Ah, oui. euh, euh, T'as quoi Pour les indépendants, une déclaration euh, pour protéger euh, le logement familial. Euh, Qu'est-ce qu'on fait Des donations euh, ouais on fait un peu ouais globalement oui. c'est beaucoup euh, patrimonial euh, immobilier société donc oui. t'as tout le volet société fusion etc droit euh, d'entreprise quoi donc ouais c'est pas que l'immobilier mais on fait essentiellement de l'immobilier
0: ok juste une question qui me passe comme ça par esprit avant de revenir sur euh, le métier même les, les, les droits de succession ça c'est toujours un truc qui m'a euh, fasciné parce que je me dis, euh, je ne sais pas si c'est qu'en Belgique ou si c'est euh, dans toute l'Europe pareil, mais euh, c est, c est, ces droits sont quand même affolants. Enfin, Je ne sais pas si j'utilise le mot juste, mais la succession, c euh, c parfois c'est dramatique. Il y a des gens qui refusent la succession parce que ça leur coûte plus cher de d'accepter le, le droit de succession enfin je sais pas si j'utilise des bons ouais. termes et et ou alors des parents qui doivent donner avant parce qu'ils savent très bien que bah après leur ouais. décès ça va être euh, impayable
1: ouais et, bah, alors deux choses moi mon avis c'est clairement les droits de succession c'est du vol pour la bonne et très simple raison parce que tu es payé enfin toute notre vie on est on est taxé doublement enfin mm -hmm. je veux dire euh, voilà, tu as fait ton pain, tu l'as avec ton salaire. Ton salaire, tu as déjà été imposé. Le pain, tu vas payer euh, 6 euh, Donc, voilà, on a toujours été doublement imposé. Mmh. Euh, on est tout le temps doublement imposé. Mais les droits de succession, encore pire, c'est que, bah, par exemple, tes parents, ils ont acheté une maison. Donc, ils ont payé les droits d'enregistrement à l'achat. Ils payent le cadastre chaque année. À leur décès d'essai, bah, tu vas payer des droits dessus. Alors qu'ils ont déjà tout payé. Enfin, voilà.
0: C'est des droits euh, énormes. Oui, effectivement, c'est... Comment je, je dis le euh, le le pourcentage à payer, il est quand même très important,
1: non Je sais pas si c'est un, euh, un impôt. Alors comment Ça c'est mon deuxième point. Oui. C'est c'est mon deux, Ouais mon deuxième point. Donc c'est clairement, je pense que clairement les droits de succession de tous les impôts c'est le plus, on va dire aberrant. Après, de euh, deux choses une, les gens qui sont en mode oui je vais donner avant, euh, euh, je euh, euh, je dois refuser parce que c'est trop, etc. C'est des problèmes de risque. Concrètement, <rire> euh, quand tu as bon. une maison Non mais vraiment Après problème de risque, je, je vais quand même nuancer Parce que tu, le souci Maintenant c'est aussi enfin, Je vais pas rentrer dans les détails Mais les droits de fixation, non seulement bah, par rapport euh, Au fait de doublement imposé Et par rapport au fait que Les tranches, donc c'était imposé par tranche Donc par exemple de 0 à 100 000 C'est euh, 3%, mm -hmm. de 1 000 à 200 000 C'est 5%, 7%, donc et ça va jusqu'à 30% Oh, ouais. Au-delà de 500 000, c'est 30 ouais. Donc, le souci, en fait, quand tu vois ça, tu dis « OK, oui, ça va, c'est plus ou bon, moins ça. » Le problème, c'est que, euh, contrairement aux autres droits euh, d'enregistrement, de, euh, de, aux autres impôts, les droits de fixation, en fait, ils n'ont jamais été euh, révisés. Ça veut dire qu'il y a, y, a, y a 50 ans ou 60 ans, à l'époque, quand ça a commencé, bah, ça s'est tombé à 90 000. Et donc, du coup... Quand tu étais toujours quasi sur la première ou la deuxième tranche, parce que tu étais... Euh, pas j'ai hein. mm -hmm. pas, j pas les, 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 droits, les taux en tête, mais mm -hmm. euh, de 0 à 50 000, paye, tu payes 3%. De 50 à 100 000, tu payes euh, 9%. Bah, du coup, quand tu avais une maison, euh, un bien immobilier à 90 000, plus je sais pas, à 10 000 euros sur ton compte, tu as une, un patrimoine euh, de 100 000 ou un peu moins, bah, au total, es, les droits de toute façon, tu payes 9%, enfin 3 et 9% maximum. Quoi. Mm -hmm. Euh, sauf que maintenant, bah, il y a eu la 10 000 inflation, enfin, le coût a augmenté. Ce qui fait que, bah, t'es très vite riche. Fait que je dis, je nuance de propos que oui, c'est pour les riches, c'est un problème de riches. Mm -hmm. Oui et non, parce que, à l'heure actuelle, du coup, on est très vite riche. T'as une maison qui vaut 300 000, ben, bah, 300 000, tu es es très suite, vite, euh, haute, euh, oui. tu peux Donc, être très vite dans les, dans les, dans les tranches au-dessus. Après, euh, c'est vraiment au cas par cas, parce que voilà, si t'es marié, si t'as des enfants, il y a plein de, il euh, y a plein de réductions il y a enfin plein il y a ouais trois quatre euh, réductions t'as euh, des euh, des sortes etc donc globalement une famille classique euh, euh, un parent qui décède il y a son époux survivant euh, ils ont deux enfants euh, voilà ils ont pas beaucoup d'argent ou alors ils ont peut-être 100 ou 200 000 euh, sur leur compte les enfants vont pas payer énormément, ça reste énorme par principe parce que voilà, je trouve que c'est pas des droits qu'ils devraient payer mmh. mais ils vont pas payer genre 20 000 quoi enfin faut faut, voilà, ils vont pas mmh. payer 20 000 euros de droits de, droit de succession, ils vont pas payer 10 000 euros, okay. mais dans le concept c'est vrai que ça reste quand même beaucoup okay. euh, et, euh, et donc voilà, du fait que un, bah c'est doublement taxé et donc, enfin t'as toujours été taxé doublement toute ta vie et qu'en plus après attendez, tes parents, tes enfants vont quand même me payer donc ça je trouve que c'est aberrant et puis ensuite aussi parce que du coup comme ça a jamais été révisé, euh, les taux bah, on est très vite dans les tranches au dessus même s'il y a plein de, de réductions d'abattements etc quoi euh, mais ça reste que voilà quand euh, moi tu sais j'ai pas mal de clients qui m'appellent oui euh, alors je veux donner à mon enfant parce euh, que pour les droits de succession et je dis oui, je demande enfin voilà je pose toujours un peu des questions en mode, ben voilà est-ce que vous déjà est-ce que vous travaillez parce que les gens commencent à, à s'inquiéter euh, à 50 60 ans et je dis l'enfant à quel âge oui, il vient d'avoir 18 ans. Oui, il a 22 ans. tu bah, t'es là. C'est un peu comme l'avion. Je veux dire, quand es dans l'avion avec ton enfant, Bah, on dit d'abord, tu mets toi ton masque de oxygène et puis tu mets celui de ton enfant. Oui, oui. Faut se protéger soi avant, avant l'enfant parce que si tu te protèges pas, tu pourras pas plus protéger ton enfant. Et donc, quand il y a des clients qui viennent chez moi avec euh, ils ont juste une, une maison comme euh, dans leur patrimoine et, et un peu d'argent, euh, de côté, je leur dis, bah déjà, si vous êtes super jeune, bah attendez quoi votre enfant il attend laissez-le faire ses conneries euh, dilapider euh, son propre argent etc galérer un petit peu et puis après dans 10 dix ans ou ouais dans 5 dix ans on, on reverra la situation mais à l'heure actuelle bah au vu de votre patrimoine vous, votre enfant voilà il, il va pas être surendetté parce qu'il il va il va accepter votre succession quoi donc euh, a priori voilà les gens s'inquiètent beaucoup mais il y a pas d'inquiétude c'est sûr que des gens qui ont trois quatre biens et qui sont euh, voilà, ils ont un seul gosse et ils ont plus de 400 000 sur leur compte. Oui, là, c'est intéressant de prévoir euh, une su euh, euh, la succession, comment ça va se faire, faire des donations petit à petit, etc. Mmh. Mais je pense que à l'heure actuelle, euh, le nombre de Belges qui, qui doit s'inquiéter par rapport à la succession pour leurs enfants, etc. À part si... Euh... Ils ont un seul enfant, parce que c'est vrai, comme j'ai dit, bah du coup, quand t'as qu'un seul enfant, mais que t'as une maison euh, à tu t'as peut-être que quoi, 100 000 euros sur ton compte, mais ta maison vaut déjà peut-être 600, 700 000, et euh, t'as qu'une seule fille, ça peut être intéressant, évidemment, de faire des donations, parce que voilà elle est toute seule, et que bah, le patrimoine, il, il, tout va lui revenir, et ça peut être très vite beaucoup. Okay. Donc, pour vraiment maximiser le 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 enfin voilà minimiser le le, le maximum de, de de droits de de succession mm -hmm. c'est intéressant donc c'est vraiment au cas au, vraiment au cas par cas mais oui. euh, voilà je pense que faut pas non plus s'inquiéter quoi
0: Ok, très bien. Non, mais, euh...
1: Ça reste
0: adorant, de la <rire> Oui, <rire> ça j'ai compris. Mais n'empêche que, euh, bon, tu vois, tu, tu remets les points sur les I parce que j'avais un peu euh, imaginé des choses extrêmes. Mais là, du coup, c'est très clair. Merci. Et donc, avant de revenir sur l'immobilier parce que <rire> c'est vraiment ça qui m'intéresse, je vais savoir, est-ce que les notaires interviennent dans d'autres investissements comme la bourse ou bien euh, <rire> les cryptos <rire> Je dis ça parce que j'ai vu euh, euh, un truc à la télé. Bah, aucune ça...
1: idée. Non. Dit Honnêtement, rien. aucune idée. Et je sais même pas. Ah, peut-être que je sais pas si c'est autorisé ou quoi. Ça dépend. Enfin, déjà, je ne connais, je connais pas du tout pour en bourse ni crypto, donc je ne serais pas te voilà déjà de, de base. C'est des notions qui me sont assez vagues. Okay. Mais euh, à titre privé, oui, peut-être. En tant que notaire, voilà, tu es une personne euh, dit que tu fais ce que tu veux de, 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 mm -hmm. de ton patrimoine. Mais en tant que notaire, normalement, euh, ils le font. Et je me demande si c'est pas interdit, mais sans certitude, quoi. Je sais pas trop.
0: Ok, super. Donc, comme ça, à nouveau, c'est clair. Et donc, en revenant aussi du mobilier, là, j'ai plein de questions. Euh, donc, euh, la, la première, tout simplement, bah, bon, c'est une question un peu personnelle. Est-ce que tu es toi-même investisseuse Est-ce que tu investis en immobilier ou c'est pas quelque chose qui t'intéresse encore euh,
1: bah, oui, je, je, Comme Beaucoup, je rêve d'être rentière. <rire> ah, rentière, carrément. <rire> bah, c'est en fait, un peu ça, l'idée, hein. Parce qu'investir dans l'immobilier, ben, bah, c'est voilà, c'est d'avoir plein d'immeubles qui sont tous loués et du coup, tu vis, de, tu vis de, tu vis de la rente, tu vis des salaires, quoi. Grosso modo, enfin, moi, c'est ce que j'ai en tête après, peut-être que je me trompe, mais je me dis, les gens qui investissent dans l'immobilier, bah, c'est d'avoir d'autres rentrées et qui, in fine, ben, bah, à, à plus, plus ou moins terme, ben, bah, ces, ces rentrées-là permettent de vivre, quoi. Et donc, de réduire les heures de travail. Okay. En tout cas, moi, ce serait ça, mon idée, si oh, je, je, si je voulais vraiment investir mon immobilier.
0: Parce que tu sais, pour beaucoup de gens, avoir sa résidence principale, c'est déjà avoir investi. Tu vois, c'est... Euh... Donc, toi, tu es plus dans l'investissement euh, à grande échelle. Toi, toi, tu le vois comme Ah, ça. oui bah,
1: Tu tu voyais comment, toi
0: Non, mais pour, enfin, pour euh, pas mal de personnes, déjà, avoir sa résidence principale, c'est déjà être... Euh investisseur
1: dans ce sens-là. Ah, oui, a déjà oui, comme mis ça, oui. ouais ouais Ok. C'est bah, vrai que... Oui, non, dis-moi. Ouais. Oui, pardon. <rire> Mais oui, oui, bien sûr. Euh, euh, oui, je pense que de toute façon, c est, c est, c est, ça reste une sécurité euh, d'acheter. Euh, voilà. C'est vrai que moi, je connais des personnes qui sont en mode pa par rapport à la religion ou par rapport euh, à leur conviction euh, acheter. Euh, voilà, ils veulent pas de crédit, etc. Mmh. Après moi, ce que je dis toujours, ça reste une sécurité qu'il n'y a pas dans, dans la location. La location, ben bah, on le voit maintenant avec l'indexation, tu payes de, toujours de plus en plus cher. Tu vas payer quoi, 900 euh, Les loyers c'est quasi impayable, surtout à Bruxelles. Tu payes 1000 euros euh, à ton ton propriétaire. 1000 euros, ben bah, c'est c'est Asie. Bon, maintenant, les taux euh, à la banque ont augmenté, mais à l'époque, c'était 700, 800 euros de mensualité par mois pour ton crédit pendant 20, 25 ans ou peut-être 30 ans. Mais je veux dire, voilà, t es, t es, t es, tu payes déjà moins en achetant qu'en louant. Et puis, tu pas cette sécurité parce que les 800 euros, c'est tu vas les payer pendant 20 ans, 30 ans. 1000 euros, tu commences à 1000 euros, mais tu peux te retrouver facilement dans 5 ans à 1500. Ouais. Et euh, donc, euh, voilà, moi, après, c'est mon point de vue. Hein, mais donc, je pense que oui, comme tu dis, c'est toujours bien d'avoir son propre son propre bien et puis aussi de pas... Tu te va ton argent, tu dis, bah voilà, mon argent, bah, dans 20 ans, 30 ans, ce bien m'appartiendra et, et je pourrais le revendre et, et, et voilà, et pas louer et peut dire, te dire que c'est aussi cette insécurité, le, le propriétaire, il revend le bien, bah, le nouveau propriétaire, il veut habiter le bien, et donc dans, il donne un préavis 6 mois, et donc toi, 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 tu dois trouver autre chose. Mais quand t'as as loué il y a 20 ans euh, un un loyer super bas et que tu ressors 20 ans après en 2023 avec des loyers qui sont, euh, mirobolants, bah, t'es dans le mode, bah, je vais jamais trouver parce que mmh. moi, maintenant, je, je suis à peut-être 700 euros de loyer et, et maintenant, les taux actu, les, les loyers actuels sont au minimum 900 ou 800. Enfin, après, ça dépend de la situation, mais si tu te retrouves avec des gosses, etc., c'est compliqué. Donc, clairement, moi, je pense, c'est clairement bien de, d'investir. Moi, récemment, j'ai acheté avec, euh, euh, avec ma sœur, mm -hmm. donc euh, une maison de rapport. Euh, et après voilà, moi c'est parce que voilà, je, je voulais acheter et, et je trouve que c'est plus de sécurité, quoi. C'est plus, c'est plus safe.
0: Ok, super. Est-ce que tu peux nous dire exactement euh, comment intervient un notaire Donc quelles sont les différentes étapes euh, pour l'achat d'immobilier et comment est-ce que le notaire intervient dans tout ça euh, est-ce que le notaire, euh, c'est la personne euh, sur qui on peut compter Ou, <rire> ou est-ce que c'est une personne dont on doit... Euh... Bah, tu me diras non, évidemment. Mais moi, pendant longtemps, les notaires me faisaient un peu peur. <rire> Je dois t'avouer.
1: Oui. Bon, alors déjà, dans... quand tu achètes, tu es, pas... es rarement en contact avec le notaire. Tu seras en contact avec un clerc de notaire donc okay. euh, ton contact c'est un peu le gestionnaire de ton dossier mm -hmm. donc le gestionnaire de ton dossier c'est pas le notaire en général c'est euh, des collaborateurs mm -hmm. et, euh, et et donc les, bah, les collaborateurs es en contact avec eux du début jusqu'à la fin et le notaire tu le vois juste à la signature de la, la... signature euh, okay. il fait de connaître euh, il fait il fait pendant de connaître ton dossier il a lu juste cinq minutes avant parfois enfin, il appelle le temps de le lire et euh, il, il le parcourt en même temps tu vois donc derrière il te pose des questions pour un petit peu euh, voilà savoir de quoi on parle euh, <rire>
0: Oui, Grosso modo, c'est ça.
1: ça. Ouais non vraiment mais tu le vois hein, franchement si t'achètes tu, 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 tu quand tu repenses à ça tu sais que as ça en tête tu, tu sais direct tu que le notaire en fait il, il connaît pas ton dossier il sait Je pas qui tu es il rigolez, sait pas ce que t'achètes littéralement ouais. tu vois donc c'est en lisant en fait il lit lui-même il, il, il te fait la lecture de l'acte mais lui-même il le lit pour lui-même tu vois donc euh, il découvre en même temps que toi donc euh, c'est vraiment ça quoi et donc c'est le gestionnaire qui s'occupe de ton dossier euh, alors bah as le côté bah je vais mettre du côté où t'achètes quoi donc donc mmh. euh, tu contactes euh, genre tu me contactes parce que achètes. Mmh. Donc, euh, bah, tu achètes donc bah ça tu me contactes directement genre euh, bah tu m'envoies un mail en disant oui euh, j'ai acheté enfin j'ai fait une offre qui a été acceptée donc tu m'envoies l'offre euh, tu m'envoies la carte d'identité et moi je prends en contact avec le notaire du vendeur ok c'est le notaire du vendeur qui s'occupe d'abord du compromis euh, le compromis c'est alors préambule la vente a lieu euh, dans, dans, dans le code civil, euh, une vente c'est quoi C'est euh, un accord sur euh, euh, une chose euh, et euh, sur le prix. Donc oui. c'est un accord entre deux personnes minimum, donc il faut deux personnes et qui se mettent d'accord sur quoi Sur ce qu'ils vont euh, sur un objet, quelque chose et euh, sur ce prix. Okay. Et donc quand tu connais cette définition, la vente normalement elle a lieu au moment de l'offre. À partir du moment où tu, tu signes une offre, c'est lié par euh, ton raconte. engagement, t'es lié ouais. par la l'avance. Ouais. Euh, et et l'idée en fait euh, du notaire, son rôle en fait c'est de sécuriser. Un notaire c'est vraiment euh, il sécurise ton achat euh, et il donne une certaine valeur juridique à ton achat. Okay. C'est ça qu'on appelle acte authentique. Okay. C'est pour authentifier et euh, en disant moi notaire j'ai authentifié que tel a acheté à, euh, euh, tel bien et un tel a vendu tel bien à telle personne. Mais globalement, la vente, euh, elle se fait une fois qu'on est d'accord sur le prix, sur la chose, et qu'il y a deux personnes. Donc, il euh, et, et, y a même des ventes qui se font euh, sans la sans l'intervention du notaire. On voit ça beaucoup euh, en Wallonie euh, pour euh, des terrains euh, de ferme, etc. Ils se mmh. mettent d'accord ensemble et et voilà. Maintenant, euh, c'est assez rare en Bruxelles, quasiment jamais entendu, mais. Mais grosso modo, c'est ça. Et donc, du coup, ta vente, Mais elle a déjà attends, eu lieu. excuse-moi,
0: enfin... je t'interromps parce que là, tu m'apprends un... <rire> un truc hallucinant. Il y a des gens qui peuvent euh, vendre et acheter l'un à l'autre sans passer devant le notaire. Et, et l'acte authentique, comment enfin, euh, comment ils l'obtiennent Il
1: bah, y, a, y, a, y a pas d'acte authentique, il n'y a, de... a pas de notaire. Donc, c'est juste un contrat et il y a un contrat à deux. Euh, après, je t'avoue que moi, je n'ai jamais, jamais fait parce que je fais beaucoup j'ai jamais eu de dossier là-dessus mais mmh. je sais que récemment une, une dame m'a contacté en disant bah voilà euh, euh, j'ai euh, on a un terrain familial et euh, notre voisin il a intéressé ou je sais pas trop qui ou le fermier d'à côté a intéressé pour acheter mais il veut pas payer les droits d'enregistrement de, etc euh, non il voulait pas payer les droits les, les honoraires du notaire mmh. et donc il disait qu'est-ce qu'ils peuvent le faire euh, de gré à gré et euh sans passer chez le notaire bah, moi j'ai demandé au notaire là, bah, parce que pour moi j'étais là bah, non pas possible enfin oui si voilà, le nid et euh, grosso modo ce qu'ils font c'est que ils font un acte donc ils font un, un papier un contrat euh, tous les deux ils signent euh, monsieur un tel madame un tel a vendu un tel à qui qu'est-ce qu'ils ont vendu euh, et euh, ils signent tous les deux et ils vont à l'enregistrement pour enregistrer euh, cet acte et donc ça fait euh, bah, c'est l'acte qui n'est pas authentique mais c'est un acte d'achat et de vente de... okay. c'est le titre quoi Bon. Après bon. ça se fait et, essentiellement sur les terrains quoi. Ça oui. se fait pas sur les maisons quoi. Oui. J'ai jamais encore entendu sur euh, des immeubles. Euh, euh, J'ai jamais encore entendu. Mais euh, en tout cas, ouais ça se fait en Wallonie. Enfin, oui, les, les wallons ils sont un peu chill quoi. Ils sont chill. <rire> mais euh, oui ils sont chill. Mais du coup oui voilà. Et donc t'as le ton offre. Euh, le compromis. Donc le compromis c'est le notaire du vendeur. Qui, euh, le rédige et donc euh, pour le rédiger il a besoin de plein, plein de documents donc on va vérifier que le bien que tu vends est aux normes et que achètes pardon est aux normes qu'il n'y pas de souci au niveau du PEB parce que il enfin, y a plein de documents qui sont de plus en plus obligatoires mm -hmm. donc tout ce qui est PEB PV électrique attestation du sol renseignement urbanistique donc les renseignements que la commune donne pour savoir s'il y a pas d'infraction si le bien euh, si tu pars, moi t'achètes euh, un commerce bah que en fait la commune pour elle c'est pas euh, un logement oui. oui. Euh, donc euh, des trucs comme ça. Donc on vérifie un peu tout ça. Euh, et puis le notaire euh, du vendeur rédige tout le, le compromis. Il nous l'envoie. On vérifie. Enfin on discute. Blablabla. On fait des modifications. Et puis on se voit pour signer le compromis. Et euh, souvent il y a une clause suspensive. Euh, donc la clause suspensive, bah, c'est une clause qui va suspendre en fait euh, les délais euh, de euh, du compromis. Euh, pendant souvent quatre semaines parce que l'acquéreur doit faire un crédit et donc on suspend euh, le temps qu'il ait son crédit s'il n'a mmh. pas son crédit, la vente est annulée s'il mmh. a son, son crédit, on poursuit okay. et donc euh, voilà, une fois que l'acquéreur a son crédit, bah, il me recontacte en disant voilà j'ai le crédit, souvent la banque aussi m'a contacté entre temps, m'a envoyé les documents pour rédiger l'acte euh, et donc là moi je, je, je fais ma part, donc des recherches donc je fais euh, un certificat hypothécaire donc, le certificat hypothécaire, c'est pour vérifier qu'il n'y a pas d'hypothèque, euh, dans le, sur le bien. Une hypothèque, c'est quoi? C'est, euh, une, euh, une sécurité que la banque prend, euh, pour, euh, voilà, elle te prête 200 000, mais elle dit, ben bah, voilà, pour être sûr que tu me les rendes, ben bah, moi, je vais prendre une hypothèque, donc je vais inscrire le montant de 200 000 sur ton bien. Si arrêtes de me payer, euh, je, je vais, euh, demander la saisie de ton bien, et avec le prix de vente, je récupère mon argent. Okay. Euh, et donc et ça, c'est, euh, de manière très simple, c'est ça l'hypothèque. Et donc nous, on va vérifier qu'il n'y a pas d'hypothèque. Bon, souvent il y a des hypothèques parce que euh, l'inscription dure banque, 30
0: ans. Il n'y a que la banque qui peut faire une hypothèque
1: Non, du tout. Donc, tu non. peux même faire des hypothèques euh, conventionnelles. Euh, dans le cadre d'un achat, souvent, euh, bah, ce sera la banque. Oui. Mais ça peut arriver. Euh, on a déjà eu le cas. C'était grosso modo à, à la suite d'un divorce. Monsieur oui. récup... garde la maison. Et il doit payer ce qu'on appelle une soupe. Donc, il doit payer euh, euh, bah, la part de madame. Donc, madame lui laisse le, le sa, sa part. Oui. Donc, euh, mmh. le bien vaut 200 000. Mmh. Il est censé lui rembourser. Il est censé lui payer 100 000. Okay. Mais les 100 000, il l'a pas. Et donc, ce qu'il fait, euh, il dit, bah, je, rembourser, je te paye 50 000 maintenant. Et les 50 000, bah, je te les paye plus tard. ou, ou voilà il s'arrange d'une manière ou d'une autre. Mais bah, ce qu'il fait, c'est qu'on va prendre une hypothèque. On va inscrire sur le bien les 50 000 au profit de madame. Et comme ça, quand le bien sera vendu, bah madame, on devra questionner madame euh, en disant madame, bah voilà il y a une inscription euh, à votre, enfin à votre profit sur le bien. Est-ce que vous nous donnez, vous nous accordez votre main levée. La main levée, c'est quoi Bah c'est justement c'est pour enlever la main. C'est vraiment oui, imagine oui. la, une grosse main verte oh, sur oui, le bien oui. et on demande à madame d'enlever ça. Okay. Et alors elle dit oui ou elle dit non. Enfin, voilà. En général okay, les banques disent oui. Okay. Moyennant euh, remboursement bah, oui, du coup, de leur dette quoi. Et, et donc, euh, l'inscription se client.
0: fait. Euh, au service des hypothèques qui est quoi qui est un service d'administration
1: c'est ça c'est ça voilà donc euh, une fois que l'acte est signé donc l'acte devant chez le notaire est signé tu signer, bah, as tout euh, le post acte donc tout ce qui est administratif on envoie l'enregistrement on envoie au bureau euh, euh, bah, de l'admin pour euh, enregistrer et donc c'est là où on paye les droits d'enregistrement euh, euh, on envoie à l'admin des hypothèques pour reprendre euh, l'inscription et, et donc il y a tout ça qui se fait quoi okay. et, euh, et donc voilà ça, c'est la première chose que, en tant que notaire-acquéreur, tu fais pour préparer l'acte final. Une autre chose, c'est que tu fais les notifications fiscales et sociales. Et ça, c'est très important parce que les gens ne le savent pas. Quand tu achètes euh, et quand tu vends, tu as intérêt à ne pas avoir de dette à l'égard de l'État. Pourquoi Parce que nous, on a l'obligation de contacter les administrations et leur dire, ah ben voilà, euh, madame vend son bien. Est-ce que elle a des dettes Donc concrètement, c'est quoi comme dette Tu payes pas euh, tes impôts, tu mm -hmm. payes pas as une amende euh, routière, tu la payes pas. Euh, as une voiture, <rire> tu payes pas euh, le, le truc la la taxe, enfin, oui. la taxe de circulation, etc. Donc tout ça, c'est des, des petits trucs, hein, des amendes de 50 euros, etc. Des amendes communales, tous ces petits trucs, euh, bah, les, les amendes, euh, toutes tes dettes euh, fiscales et sociales parce que tu es indépendant. Euh, tes euh, euh, ça tu les payes pas, bah, ça va retomber, ça va ressortir. Mmh. Donc, tout ça, moi, je dis toujours aux gens, j'espère que vous n'avez pas de dettes parce que ça va ressortir. Mmh. Non seulement ça va ressortir, mais nous, on a l'obligation de les payer. Et donc, mmh. souvent, ça arrive, mmh. bah, moi, ça ressort, et donc, je t'envoie un mail à la madame ou au monsieur. Je dis, oui, monsieur, vous avez des dettes. Bah, Est-ce que vous pouvez m'apporter la preuve que ça a été payé Si pas, bah, ce sera déduit, ce sera rajouté. Si c'est dans du côté acquéreur, ce sera rajouté sur votre décompte. Mmh. Quoi.
0: Okay.
1: Et alors, ils me disent, oui... Euh, euh, je sais, mais euh, j'ai trouvé un, un plan de paiement avec euh, l'administration. Et je suis là, oui, je suis désolée, mais nous, les plans de paiement, on ne doit pas en tenir compte. Nous, on doit rembourser directement. Okay. Donc si tu dois 10 000 euros euh, à l'État et qu'il est à l'accord pour payer 200 euros euh, par mois pendant 20 ans, bah, une fois que tu vends ou que tu achètes, <rire> bah, ils exigent que euh, la dette, tu la payes tout de suite. Okay. Et donc ça, c'est... Euh, euh, quand tu es vendeur, en général, c'est pas trop, trop grave. Parce que c'est déduit de ton prix et donc tu reçois juste un peu moins. Ou alors, bah, moi récemment, euh, bah, il y a quelques jours, j'avais un acte où bah, le monsieur, euh, il vendait avec son papa, donc il avait pas complètement la moitié du prix parce que c'était sa maman qui était décédée, donc il avait juste une partie du prix euh, de, de l'appartement qu'il vendait mm -hmm. et euh, il avait des dettes plus gros, enfin qui couvraient, qui, ne, qui étaient au delà de ce qu'il devait recevoir. Mm -hmm. Et donc on a dû payer ses dettes avec la part de son papa, donc faire une reconnaissance des dettes, etc. Mais euh, donc, du côté vendeur, le pire truc qui puisse arriver, c'est que le prix qu est, euh, qu de vente rien. ne suffise ouais. pas à, à, à payer les dettes. quoi.
0: Okay. Mais du, du côté Oui. Acheteur...
1: c'est chiant parce que, du coup, imagine, tu as fait tomber à 200 000. As, euh, en tout et pour tout, avec ton crédit, euh, ça fait, je sais pas moi, 225 000. Euh, tu as déjà payé 10 000 euros d'un compte. Euh, il te reste, la banque te re, versera 200 000 euh, à la signature de l'acte, il reste 15 000 euros. Donc, toi, as compter, tu as compté, je dois rajouter 15 000 euros que je vais payer à la signature de l'acte. Oui. Et avec tes dettes, tu as 10 000 euros de dettes qui ressortent, mais oh. ben les 10 000 euros, elles vont rajouter et donc tu n'auras pas 10 000 non. euros, 15 000 euros à payer. Tu devras payer 15 000, 25 000 euros. Donc, c'est ça en non. fait. Donc, pour l'acheteur, c'est que ça, ça rajoute au solde que tu es censé payer à la signature de l'acte.
0: Ah, waouh Alors là. Donc, c'est pas cool. Ouais, ouais, ouais. Alors ça c'est euh, cool. ça c'est de l'info. <rire> enfin j'ai pas de dettes hein, mais euh, c'est oui, c'est ça en général
1: idéalement on n'a pas de dettes. De mais euh, c'est c'est euh, ça pas. Après t'avoue que moi j'ai en général au niveau des acquéreurs c'est jamais des grosses dettes. Ouais ou alors c'est des dettes qui savent payer et voilà. C'est des ouais, trucs Parce que si tu te lances
0: dans un processus d'achat, enfin, quand même, c'est que... Oui,
1: normalement, t'as quand même les finances, et que es ouais, ouais, et tu mets, bon, t'es assez stable. Oui, c'est ça, c'est bon. que tu euh... peux... Et tes dettes
0: Ouais, tout va bien dans chaud. ma vie, je peux passer à l'étape supérieure, je peux acheter. C'est pas des dettes à acheter
1: globalement c'est ça après euh... ouais euh... donc voilà la... mais oui mais c'est vrai que ça c'est
0: un un vieux truc qu'on a laissé traîner des années on s'en souvient même plus ça peut oui ça peut mais il tu sais, y a
1: des trucs qui ressortent il hein. oui, oui, ouais, y a des de où les gens ils sont en mode on reçoit des des précomptes immobiliers qui <rire> datent de je sais pas moi 2016 quoi wow. c'est la même et parce que aussi faut savoir que l'administration au euh, de en dessous d'un certain montant elle va pas hum, elle va pas te, te prévenir. Mmh. Enfin, elle va pas faire de rappel parce que ça coûte rien. Donc moi, je me suis retrouvée parfois avec des dettes où euh, il reste 7 euros à payer et, et l'admin ne va pas envoyer de, 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 de notification mmh. euh, aux vendeur en disant, monsieur, vous avez 7 euros parce qu'ils disent, bah, en fait, euh, le courrier me coûte 7 euros. Quoi. Okay. Donc ils vont attendre que il euh, une transaction ou par exemple en cas de décès, euh, ça ressort aussi quand tu es un héritier et que tu, tu hérites, on doit aussi faire euh, les notifications. Et, euh, et donc voilà, donc ils attendent parfois que il y, y a un mouvement. En fait, il y a un transfert, c'est vraiment ça. En fait, nous, on contacte les administrations quand il y a un transfert euh, de propriété. Mm. Donc dès qu'il y a de l'argent en fait qui va circuler mm. euh, dans l'étude, bah du coup, se on, sert, doit, on doit les contacter parce qu'on va se dire, parfait. voilà, c'est ça. On doit faire une saisie arrêt en disant bah voilà, il euh, y aura de l'argent qui va revenir à tel monsieur. Est-ce que ce monsieur est clean Si pas, bah on doit, on doit payer. Oh les
0: dettes Excellent, excellent, excellent. Mais alors, donc là, tu t'es mis du côté de, de l'acquéreur. Et si tu te mets du côté euh, du vendeur, ça se passe comment Qu'est-ce que tu lui apportes
1: bah, Du côté du vendeur, euh, bah, je lui apporte... Euh, bah, je rédige son compromis. Mm -hmm. Ou alors, c'est parfois l'agence immobilière qui le rédige. Oui, ça, j'ai euh, Je lui les demande les impôts. Comment
0: j'ai souvent vu ça, euh, les, les agences, hein, pour euh, la première partie, on va à l'agence et euh, on ouais. signe le compromis là. Donc,
1: donc, donc, oh, oui, c'est ça. De... Et donc, les agences rédigent et, et juste, ils nous l'envoient pour, euh, pour vérification qu'ils ont rien oublié, etc. Mm -hmm. Et donc, du côté de vendeur en général, quand il y a une agence et que l'agence fait très bien son boulot, euh, j'ai rarement des contacts avec le vendeur. Moi, je l'envoie juste un mail en disant vale, « Voilà, j'ai reçu par euh, via l'agence que vous vendez votre bien. Félicitations. Euh, » C'est avec plaisir que je m'occupe de votre dossier et, je lui informe, grosso modo, comment ça va se procéder en disant, bah ben voilà, euh, l'agence va rédiger le compromis ou alors l'agence m'a, m'a, transmis le compromis. Je vous le transfère aussi pour vous pousser, vérifier que tout est ok et si vous avez des questions. Euh, je pose aussi des questions au niveau, euh, est-ce que le bien est libre? Est-ce que le bien est occupé? Est-ce qu'il y a un loyer? Enfin, il y a un locataire? Sinon, je dois demander le bail, etc. Donc vraiment, vérifier que tout est ok. Mm -hmm. euh, s'il y a des infractions, je lui explique comment ça se passe enfin voilà au niveau de vendeur en général j'ai pas euh, moi ce que je dois prendre enfin c'est juste plutôt euh, lui lui demander euh, lui soutirer les, les les réponses entre guillemets et, et les documents et les informations euh, par rapport à son bien quoi
0: okay. c'est
1: surtout ça okay. euh, qu'on fait du côté euh, du côté vendeur quoi
0: oui moi ce que j'ai déjà vu aussi et ça avec le recul ça me choque mais euh, bon à l'époque j'étais jeune euh... voilà je, je suivais un peu. Et, et ben, pour mon premier achat, euh, on n'avait qu'un notaire. Moi, l'acquéreur, oui, je vois comment on dit en, au féminin, et, euh, et le vendeur, on avait le même notaire. C'est en fait l'agence qui m'avait trouvé, enfin, euh, qui avait tout fait. Hein. C'est des choses qui se font encore maintenant. Moi, je parle de 2011. Oui. Je ne sais pas si c'est. Euh
1: oui, alors euh, et ça aussi c'est 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 bien, enfin c'est bien de de mettre aussi les choses claires. Un notaire c'est pas un avocat. Mm -hmm. Moi euh, mes clients, euh, euh, je veux les défendre, mais euh, au niveau légal. Donc je les assure que ce qu'ils achètent ou ce qu'ils vendent soit légal. Okay. Et 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 c'est très important la responsabilité du notaire, elle court pour les deux notaires que je sois euh, notaire acquéreur ou notaire vendeur. Ça veut dire que si je suis notaire euh, euh, vendeur par exemple et que mm -hmm. mon mon client euh, vend un bien et qu'il y a une infraction je le sais. Donc, je lui dis, ah, j'ai vu que le père était en infraction, je peux pas cacher la, la fraction ou camoufler la fraction parce que c'est mon client. J'ai okay. l'obligation, en termes de responsabilité, de prévenir le notaire du, de l'acquéreur. Si je ne le fais pas, ma responsabilité est en jeu. Euh, et, et, et donc, pas, je donc pas, je suis, en fait, on est censé être impartial. Et c'est vrai que même, okay. en, encore maintenant, parfois les notaires, enfin, les clercs de notaire et les notaires aussi, parfois, ils oublient qu'ils sont censés être impartiaux et... Et, et viser la justice et, et le côté légaliste et, et l'idée c'est voilà c'est pas de prévaloir euh, mon client ou quelque chose que ça après c'est vrai que par exemple si mon acquéreur bah c'est son premier achat il est stressé etc euh, il me dit ben bah, écoutez moi j'aimerais vraiment traîner entre guillemets deux trois semaines euh, la signature du compromis parce que la banque prend plus de temps etc bah là oui je vais essayer de faire traîner les choses parce que je me dis bon c'est pas illégal et euh, et il y a rien de mal et c'est une faveur entre guillemets que je fais au client, mm -hmm. mais qui n'est pas non plus en défaveur par rapport au, au vendeur. Enfin, y, y, ça va pas poser, euh, 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 ça va pas, pas, pas euh, oui, poser oui. problème oui. ou mettre en porte-à-faux le vendeur ou euh, ou voilà, c'est des trucs, oui. euh, des trucs bidons ou alors négocier pour euh, pour euh, je sais pas pour le vendeur qui puisse rester plus longtemps dans le bien après la signature sans devoir payer une grosse euh, indemnité ou voir pas du tout d'indemnité. Enfin. Tu sais, c'est des, des petits trucs comme ça Ok on le fait Mais tout ce qui est juridique etc On est censé être impartial Et c'est vrai que les notaires euh, Parfois on l'oublie Et donc avoir un notaire qui, Pour les deux parties Moi j'ai déjà eu souvent ça dans des dossiers Il n'y a aucun problème L'information que je donne euh, à l'acquéreur bah, Quand ça le concerne je lui donne juste à lui Quand ça concerne que le vendeur Je donne aussi juste au vendeur Mais globalement il n'y a, a pas de, il a pas de secret. Enfin, je veux dire, s'il y a une infraction, de toute façon, même s'il y avait un autre notaire, je l'aurais dit aussi. Mm -hmm. Donc, c'est, il euh, n'y a pas, il y a, y a, y a rien de mal à, à avoir un seul notaire. Et parfois, je trouve que même, parfois, c'est mieux parce que ça va plus vite. Okay. Parce que c'est vrai qu'avoir deux notaires, ben, bah, en fait, c'est juste des intermédiaires. Imagine, tu, tu dois parler euh, à, à ta voisine. Mais pour parler à ta voisine, tu dois parler à l'autre voisine qui est à gauche. Mmh. Et donc, donc tu dis l'information à celle qui est à gauche. Elle, elle va dire à celle qui est à droite. Et puis, ça revient chez celle qui est à gauche. Et puis, ça revient chez ouais. toi. Enfin, parfois, ça prend du le, temps le, parce le, que les, les, les collaborateurs Les,
0: les deux doivent prendre des
1: vacances. <rire> oui, bah oui, bah, c'est ça. Il faut, euh, il faut euh, attendre que les deux les dates. dispo. Euh, oui, et puis, même en termes d'infos, parfois, c'est... Euh, ben, donc moi j'ai l'information je vais la transmettre au collaborateur l'autre collaborateur le collaborateur le temps qu'il me réponde qu'il transmette à son client enfin même parfois moi j'ai au client ben, contacter l'agence demander le, à l'agence le numéro du vendeur ou de l'acquéreur comme une question entre vous mm -hmm. parce que je leur dis ça aide pas toujours d'avoir des intermédiaires parfois pour des petits trucs et, euh, et c'est plus facile mm -hmm. donc euh, c'est puis, mais c'est vrai que les gens ils sont toujours en mode oui mais on peut pas avoir le même notaire si tu peux avoir le même notaire ça, ça change rien du tout ouais, normalement mais à, à l'époque j'avais eu
0: l'impression ouais, j'avais eu l'impression que ça, que j'avais pas été euh, que ça ça m'avait pas été favorable mais je pense que surtout je connaissais pas bien le sujet je connaissais pas mes droits et que j'ai pas euh, peut-être posé les bonnes questions j'en sais rien mais oui c'est vrai que comme... mais
1: après voilà c'est clairement possible hein. c'est possible que comme je te dis ben bah, les notaires soient un peu euh, parfois euh, Mmh. ils prennent un, un parti pris consciemment ou inconsciemment hein, ça dépend bah peut-être parce que voilà lui euh, il, de base il est notaire du vendeur et il a toujours travaillé avec le vendeur mmh. et et puis bah du coup c'est l'agence qui a ramené l'acquéreur et donc il connaît pas trop l'acquéreur et donc okay. il va être plus distant ou, ça peut arriver hein, mais okay. normalement ça devrait pas arriver ça
0: devrait pas et eh ben justement en parlant de choses qui ne devraient pas arriver j'espère que je, je, je... Je ne vais pas rentrer dans les sujets trop toti, mais autour de moi, j'ai quand même quelques personnes qui ont euh, des soucis, euh, qui ont eu des soucis avec euh, leur achat. Je vous donne deux exemples. Euh, donc, j'ai mon comptable qui a une cliente qui a acheté un bien. Bon, je, on va reparler de la Wallonie, que les Wallons ne se sentent pas vexés, <rire> parce que je suis ça aurait pu arriver n'importe où d'autre. Mais si tu veux, c'est euh, donc une maison, une maison de rapport. Euh, sauf que le, le jardin, il n'est pas sur le même terrain. Tu vois le, le, le genre de, de bien. <rire> le, le jardin ou le garage, euh, il est de l'autre côté d'un terrain qu'elle doit traverser. Et je... Ah oui, ok. Oui, voilà. Et euh, ça n'a pas été clair. Bon, après, ce sont des versions. Ça, c'est la version qu'on m'a raconté. En tout cas, la, la, la dame se retrouve... Euh, avec euh, un terrain qu'elle penserait être le sien, qui en fait n'est pas le sien, euh, parce que son vrai terrain, il est de l'autre côté. enfin et, et, euh, et elle n'a elle pas eu l'info. Et donc maintenant, c'est toute une histoire de procès, bla La deuxième personne, c'est une dame, et maintenant je pense qu'elle a sa 17e année de procès, <rire> euh, qui... Oh wow. euh, oui, ouais ça c'est une histoire vraiment horrible. Euh, donc en gros, elle a une maison, elle vit dedans euh, depuis euh, qu'elle l'a acheté avec son mari, euh, elle a deux enfants. Euh, et puis un jour, le voisin débarque chez elle dont le mari est décédé et euh, le voisin débarque en disant ⁇ Ah oui, en fait, euh, cette partie de la maison est à moi ⁇ Et il lui montre un acte authentique euh, avec la partie de la maison qui est à elle. Elle a elle-même un autre acte. Euh, qui prouve que la maison est à elle. Et en gros, euh, le notaire qui lui a, enfin, qui a procédé à la vente à l'époque, euh, aurait fait un, une espèce de faux. Je sais, je sais pas trop comment dire ça sans, <rire> hein, sans, sans, ouais. sans dire quelque chose de faux, mais en gros, il y a deux actes. Ouais. Donc il y a le voisin qui a su son acte, que ah, son terrain cool. va de là à là. Ouais. Et donc ça englobe toute une partie de la de, du terrain de madame et madame a un acte alors, qui, qui est pas le bon, mais du coup il y a un notaire qui a signé un acte qui est pas bon. Et donc c'est... Ouais, euh, pff, ouais je, franchement... Bah,
1: ouais, ça globalement, c'est vrai que c'est vraiment euh, bah, la responsabilité du notaire dans les deux cas. Hein, c'est... Euh... La, la responsabilité du notaire, et bon, dans le deuxième, c'est un peu plus triste parce que c'est plus compliqué. Mmh. Et, et puis, il ouais, y a plein d'aspects juridiques, donc tout ce qui est acquisition euh, euh, trentenaire, enfin voilà, c'est je vais pas rentrer trop dans des, des mots trop techniques. Oui. Mais euh, globalement, dans le cas, ici, il y a clairement la responsabilité du notaire. Le premier cas, bah, le notaire doit vérifier ce qu'on vend et ce qu'on achète. Mmh. Et donc, on a ce qu'on appelle le cadastre, donc un des identifiants parcellaires qui dit bah, « voilà ce terrain, est un tel ». On doit vérifier que le terrain qui est vendu, euh, qui est propriétaire. Donc on a des euh, des euh, plateformes pour ça pour vérifier qui est propriétaire euh, depuis combien de temps, s'il y a des des héritiers, etc. Vérifier le titre de propriété. Mm -hmm. Et donc voilà, bah, concrètement Quand moi je suis côté vendeur, bah, je, je demande le titre de propriété. Je vérifie bah, le titre qui est qui c'est est le nom de qui sur dans le dans le titre. Euh, quand est-ce qu'il a acheté? Euh, etc. Enfin tout ça c'est des choses que tu es censé vérifier au niveau administratif. Bah le bien il est situé où exactement? Euh, bah, vérifier sur Google parfois aussi. Tu si sais, juste tu tapes Google Maps. Euh, je tape sur un bien, je vois le bien, mais bah, je vois que pour accéder à la maison, bah il faut passer par un petit chemin qui a l'air d'être euh, sur le terrain de, de la voisine. Bah la première question que je pose, je dis eh bah ici je demande juste tout bêtement au au vendeur, ben, bah, en fait, comment vous accédez à la maison? Comment vous arrivez? Enfin, mmh. comment vous rentrez par comment la maison? Et alors, là, il m'explique, ah, ben bah, oui, c'est le chemin. Et donc, comme ça, c'est poser des questions. Je dis, ah, ben, bah, du coup, il y a une servitude. Et alors, je vérifie, est-ce que cette servitude, est-ce qu'elle est légale ou est-ce que c'est juste euh, une convention qui a été faite entre les, les deux parties? Enfin, donc, c'est vraiment creuser, euh, mmh. les, les, les choses parce que, c'est la rivalité d'une non, ça ah vrai. oui oui et si, si ça merde, ça va devant le juge et le juge condamne le notaire à 9 fois sur 10, le le, le notaire est, est condamné hein. Mais il va être condamné euh, à quoi parce que de toute
0: façon l'acquéreur, enfin je dis pour lui c'est c'est mort c'est perdu parce que enfin euh, l'acquéreur.
1: Bah, indemnité. Oui indemnité. Indemnité il okay. paye des indemnités mmh. euh, donc il y a une assurance euh, qui paye très cher les notaires euh, et donc c'est pour ça c'est parce que voilà euh, c'est pour euh, bah, assurer bah, quand il y a dommages bah, il faut payer et donc ça sert à ça quoi
0: okay.
1: et dans le deuxième cas c'est pareil là il y a clairement une faute du notaire et donc là même en fonction de ce qu'on arrive à prouver la responsabilité personnelle du notaire peut être engagée euh, parce que bah, parce qu'il a, il a clairement il a merdé quoi et, euh, et c'est vrai qu'à l'époque aussi de plus en plus maintenant ça arrive un peu moins mais c'est vrai que les plus, les plus vieux notaires euh, ils faisaient beaucoup n'importe quoi ils étaient un peu euh, voilà ils, ils, c'était les notaire du village, tout le monde te connaît, mmh. tu vas être gentil, tu offres des faveurs et, euh, et des trucs comme ça. Donc euh, dans les vieux notaires enfin voilà moi, mon notaire, il, il est encore jeune notaire mais il a des dossiers de l'ancien notaire. Euh, ouais, c'est ce genre de merde quoi. C'est genre mmh. des trucs qui datent depuis 10, 15 ans, les il y a trois il y a trois succès euh... Ouais ouais, non et du coup, c'est parce que il, il y a eu beaucoup de beaucoup de laisser aller et, euh, et donc ouais, malheureusement euh, ça arrive encore. Et, et bah, la responsabilité du notaire est en jeu,
0: quoi. OK. OK, bon, comme ça, ça, c'est euh, une partie qui est aussi clarifiée. Alors, j'avais encore deux petites questions. Euh, alors, le 12,5% euh, euh, de droit d'enregistrement, j'ai euh, eu l'information très douloureuse euh, qui est que dans certains pays, c'est beaucoup moins. Et je pense que dans certains pays, ça va même jusqu'à 1%. Et je me suis dit, mais pourquoi. Ah, c'est possible. Mais c'est quoi ce truc Pourquoi on a payé autant Qui a fixé ce taux Et des euh...
1: impôts. Oui. <rire> Régional. Régional. Régionaux. Du coup. Euh, 12,5% c'est à Bruxelles et en Wallonie. 3% c'est en Flandre. Ouais. Si t'es pas encore propriétaire. 3% en Flandre, bah, tu vois tout de suite que les femmes ont de l'argent, hein, parce oh, que bon, euh, qu'ils arrivent à récupérer. Ouais. Donc si tu pas encore propriétaire et que tu ah, achètes oui. un bien en Flandre, oui. tu payes 3%. Si oui. tu es euh, en Wallonie, c'est 12,5%. Et euh, à Bruxelles, c'est aussi 12,5%. Et puis ils ont mis le système d'abattement. Euh, à Bruxelles, bah, depuis le 1er avril, ça a été augmenté. À l'époque, bah, jusqu'au 1er avril, c'était 175 000 euros. Mm
0: -hmm
1: elle donc, fait dire que les, 100, les, les 175 premiers mille euros, tu payes pas de droit d'enregistrement. Okay. Et au-dessus, bah, tu payes demi oui, Donc, 12 si tu achètes un bien à 200 000, oui. tu payeras demi bah, sur 25 000 et oui. pas sur 200 000. Maintenant, c'est passé à 200 000. Et donc, du coup, bah, si tu achètes un bien à 250 000 ou même à 200 000, bah, tu payes le taux fixe qui est de 50 euros.
0: Mmh. Ouais, ça, c'est Ça, c'est euh... pour un primo c'est ouais, euh, vraiment pas mal. C'est pas pour les investisseurs, ça, mais
1: non c'est Mais... pas pour l'investissement okay, on reste à tout génial. et demi t'as pas d'abattement à
0: côté de ça il y a des conditions il faut rester 5 ans sur le territoire blablabla
1: euh... maintenant ça aussi ils ont modifié donc, ah, ouais? tu, dois, tu dois être domicilié dans les 3 ans oui Enfin, euh, ils ont modifié. Tu, tu dois être domicilié toujours dans les 3 ans mm -hmm. euh, donc t'as 3 ans pour te domicilier euh, et tu dois rester 5 ans si tu restes pas 5 ans tu vas rembourser le pro rata des nombres d'années que tu pas resté. Le Donc si tu achètes euh, et que tu restes deux ans, oh. bah, tu vas rembourser euh, trois ans sur euh, les, euh, je sais pas moi, je crois que c'est du coup, euh, je sais pas, 25 000 euros d'abattement que tu auras okay. bénéficié, 25 000 euros de réduction, bah, tu vas payer trois euh, cinquièmes bah, de ce montant-là. quoi. Okay. Alors qu'à l'époque, tu devais rembourser l'intégralité.
0: Ah oui, mais moi je suis resté sur l'intégralité. Ah, pas mal, c'est bien, ça ça s'adoucit. <rire>
1: Oui, c'est ça. Donc, si par exemple, tu restes que 4 ans et pour ben, la, la dernière année, ben, tu auras remboursé. Enfin, tu rembourses un cinquième, quoi. Oui. Bon, tu rembourses quand même, mais c'est moins douloureux qu'à l'époque, tu devais rembourser oui, euh, dit, 21 oui. 875. Enfin, dur. Il
0: y a hein. pas moyen d'avoir une dérogation Je j'ai jamais réussi à trouver l'info. Ici, par si, exemple, si, que, mais, euh, ta famille s'agrandit, ça, grandi, ça devient
1: un peu je, je sais pas du tout. Enfin, on sait pas exactement les au cas par cas nous on connaît pas du tout les conditions on se doit demander et on à, à l'administration hein, okay. ouais et c'est vraiment au, au cas par cas parce que enfin parfois ils ont accepté vraiment mon me parfois ils ont accepté que bah une personne qui euh, allait travailler à l'étranger euh, bah du coup devait vendre son bien parfois ils ont mmh. pas accepté parce qu'ils estimaient bah le travail, bah, vous n'êtes pas obligé de, 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 de quitter la Belgique, vous n'êtes pas obligé d'accepter le boulot. C'est vraiment... Je ne serais pas à te dire... Les... Ouais, non, vraiment. Je ne serais vraiment pas à te dire les conditions ouais, euh, s'il y, y a des listes ou pas, quoi. Okay. Je, honnêtement, je ne sais pas du tout.
0: D'accord, ça va. Euh, donc, dernière petite question... Euh... Bon, je te suis sur LinkedIn, ça tu sais, <rire> vu que c'est comme ça que je t'ai contacté. Et j'ai euh, récemment vu que tu t'engageais dans, dans un nouveau projet, NISABBA, euh, no, du notariat indépendant. C'est bien ça si j'ai tout compris ouais. tu, tu peux m'expliquer ouais, parce ça. que j'ai un peu de mal à, à, à voir que ouais. tu fais du notariat de façon euh, indépendante
1: bah, en fait, si tu veux, donc moi, depuis euh, un an, je suis passée indépendante. Mm -hmm. Donc, je fais la même chose mais en tant qu'indépendante. Donc, mm -hmm. je facture euh, mon notaire. Okay. Donc, c'est plus mon, mon patron, mais c'est mon mm -hmm. client, entre guillemets. Mm -hmm. euh, et donc, Nisaba, en fait, c'est euh, l'idée de génie euh, qu'une qu'une jeune femme a, a eue, euh, qui a travaillé longtemps dans le notariat et qui… Euh, euh, le notariat, c'est un milieu qui est très, très peu fle flexible. Euh, donc, c'est des horaires euh, globalement de quoi 8h30 à 17 h Voire 9, 18. Mm -hmm. Tu as 20 jours de congé par an. Euh, au bout de 5 ans, tu peux, as un jour en plus. Euh, et donc, ouais, c'est assez peu flexible. Et, euh, et donc, tu dois bah, tu, tu toujours travailler depuis ton bureau. Maintenant, grâce au Covid, on découvre qu'on peut faire du télétravail, donc mm -hmm. c'est mm -hmm. génial. Mm -hmm. Mais bon, tous les notaires ne sont pas friands de, 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 du télétravail. Et, euh, et donc, elle était, enfin, euh, je crois qu'elle avait essayé de faire le concours. Euh, pendant... elle a essayé trois fois et elle a raté. Puis entre-temps, son mari devait travailler, aller travailler aux États-Unis. Et donc, euh, elle est partie, enfin, elle l'a suivie. Mmh. Et elle a pensé, au fait, bah, en fait, c'est quand même dommage de pas... Euh... Enfin, voilà, elle aimait bien ce qu'elle faisait, de pas avoir un... En sorte de continuer à travailler, mais en étant détachée. Euh, bah, D'une part, détachée au niveau territorial, donc travailler depuis euh, d'autre de côté, mmh. et puis aussi détachée en disant... Bah, je j'aide en fait des notaires euh, euh, dans des missions donc c'est à dire euh, un notaire euh, il travaille avec deux collaborateurs il y a euh, l'autre qui est enceinte et que, qui qui prend au congé pendant euh, trois ou six mois et il a besoin d'un renfort que pendant six mois et il veut pas engager quelqu'un mmh. dans des nouveaux contrats qui sont lourds etc mmh. bah, il s'est dit bah, voilà moi je peux je peux remplacer ou alors euh, souvent par exemple en Wallonie bah, il parle pas il parle pas néerlandais du coup et il bah, y a un il y a un client au notaire qui euh, achète euh, en Flandre. Bah, du coup, le notaire ne parle pas néerlandais. Et donc, euh, bah, elle, elle, est, elle est bilingue. Donc, elle se dit, bah, voilà, moi, je peux je peux m'occuper de ce dossier-là parce que pour vous, pour vous alléger, etc., tu vois. Okay. Et, euh, et donc, c'est comme ça que lui est venue l'idée bah, de créer euh, cette entreprise Nisaba. Donc, Nisaba, c'est une entreprise qui euh, qui travaille avec euh, des juristes indépendants mm -hmm. et euh, qui propose euh, des services au notaire. Et donc, euh, on, bah, voilà, les notaires, enfin les notaires, contactent nous ça en disant voilà, j'ai telle mission, j'ai besoin d'un renfort pendant autant de temps, etc. Et alors, il euh, y a une plateforme, c'est distribué en dis euh, à tous les juristes, enfin tous les juristes indépendants, en disant voilà, il y a telle telle mission, euh, à mission par exemple, un notaire cherche quelqu'un pour rédiger l'acte de donation ou pour une vente ou s'occuper de la vente ou une succession, etc. Et, et le juriste, bah, prend la mission travaille en indépendant donc il travaille chez lui il prépare tout le dossier et puis il renvoie euh, au notaire et puis voilà donc grosso modo c'est vraiment euh, le, le côté indépendant bah c'est que tu tu travailles enfin tu travailles sur des dossiers ouais, ouais. et pas euh, en fait, dans une étude ouais, ouais. fixe etc quoi ah
0: ouais c'est pas mal c'est c'est franchement et personne n'y avait pensé avant <rire>
1: ben ouais franchement j'étais étonné franchement moi je suis là depuis pas longtemps du coup ouais. et, et quand je du je, enfin je je, je, je parlais avec elle je disais, mais c'est fou parce que ben bah, ouais, elle a eu un peu le même parcours, j'imagine que tout, toutes les personnes qui sont chez Issaaba aussi, enfin, on pas beaucoup c'est je crois une dizaine. Mmh. Euh, on a tous eu ce côté un peu bah, manque de flexibilité. Est-ce que tu bah ouais, j'aime ce que je fais mais si j'avais la possibilité bah, de de pouvoir travailler ailleurs euh, parce qu'au final moi mon boulot il faut juste une connexion internet et euh, et voilà, mon cerveau est voilà en pleine forme et, et voilà, j'ai pas besoin de grand chose. Ouais. Donc être euh, partout ailleurs et, et pouvoir prendre des missions, euh, continuer à travailler sur ce que je fais, enfin, sur ce que j'aime, euh, sans euh, être dans un bureau de 8 à 17 euh, et, et choisir quand est-ce que je fais ce travail-là. Je pas à dire de 8 à 17, tu vas travailler euh, autant pendant 7 heures toute la journée sur ce dossier. Et si je vais travailler 2 heures aujourd'hui, 3 heures euh, ce soir et 5 euh, heures demain, bah, mmh. je le fais, quoi. Tant mmh. qu'on me donne une deadline et que je répète la deadline, euh, voilà, si le travail est fait c'est le plus important et donc je trouve ça vraiment génial qu'elle ait pensé à ça
0: quoi ah génial non franchement euh, les entrepreneurs euh, n'arrêtent pas n'arrêtent pas des idées et c'est quoi c'est une start-up ou alors ou je sais pas c'est juste une entreprise
1: euh, c'est une SRL oui c'est ouais. je sais pas combien d'années ça ça mais donc c'est euh, c'est une SRL et et euh, je pense que voilà ça va aller de plus en euh, ça ça va prendre de plus en plus d'ampleur à mon avis mm -hmm. Moi, euh, pourquoi bah, parce que le le milieu bah, du fait que maintenant l'immobilier stagne un petit peu bah par rapport aux notaires bah ils veulent enfin voilà il y a eu quand même pas mal de licenciements euh, depuis le covid oui. Euh, ah oui dans votre dans, dans, milieu, dans votre domaine
0: coup,
1: ok oh, oui parce que bah des notaires qui bah avec le covid euh, tout a stagné pendant deux ans et puis maintenant avec l'inflation etc euh, bah, leur chiffre d'affaires a complètement diminué. Il y a eu une réforme aussi récemment en janvier qui a, entre guillemets, réduit euh, les, 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 les honoraires des notaires. Et donc, du coup, tout ça mis ensemble, c'est qu'il y a des notaires bah, qui, bah, leur chiffre d'affaires a diminué beaucoup ou plus ou moins euh, beaucoup et, et donc qui ont dû licencier ou alors qu'ils ils hésitent à, à, à engager. Et, euh, et du coup... Bah, ils prennent des dossiers perso donc genre eux-mêmes ils, ils ils travaillent sur ils les travaillent dossiers bien, alors que oui. en général les notaires ne travaillent ils pas sont... sur les dossiers okay. et donc ils font le côté gestionnaire mais euh, mais ils veulent pas engager parce que tu as tout le côté lourd du contrat et donc bah ils délèguent chez Nissaba en disant voilà moi j'ai pas le temps de okay. de de, ah bon, de me oui. mettre ces dossiers par exemple nous à l'étude mon notaire euh, pendant tout un temps les successions on en avait beaucoup trop et enfin ça nous saoulait quoi mm -hmm. et donc bah du coup euh, jusqu'à présent tout, toutes les successions il les filanisaba quoi euh, okay. il dit, bah voilà ils s'occupent de... à l'étude on fait quasi plus de successions ouais. euh, parce que c'est Nissaba qui fait quasi toutes nos successions quoi et et donc du coup je pense qu'avec la la situation actuelle il y a des notaires qui hésitent à engager et donc Nissaba ça peut être une bonne option mm -hmm. quand ils sont dans des rushs mm -hmm. euh, et puis aussi maintenant euh, euh, le fait que ben bah, euh, voilà euh, on est à Br enfin, en Belgique il y a deux langues il bah, euh, y a des gens qui se dispatchent de plus en plus qui bougent de plus en plus euh, bah, donc tu as des wallons qui veulent acheter à Bruxelles et qui, ouais, qui veulent acheter en Wallonie et, euh, en Flandre pardon et donc du coup il n'y a pas la langue euh, les notaires wallons ils parlent pas le néerlandais euh, très peu en tout cas parlent le néerlandais et donc du coup ils se retrouvent avec des dossiers qui bah, qui connaissent, ils connaissent pas la langue ils savent pas gérer quoi ils savent pas vérifier si tout est correct etc et donc du coup ils font aussi appel à Nisaba, euh, et donc ouais je pense qu'avec le temps, ça peut, ça peut bien
0: grandir. Quoi. Ok. Ah, bah, génial. <rire> Comme quoi, ça n'arrête pas. Alors, euh, pour euh, euh, revenir un peu sur le sujet afropéenne, est-ce que tu peux me dire si être une femme, et enfin, plus particulièrement une femme noire, a été dans ton parcours euh, quelque chose un point d'achoppement est ce que ça a été quelque chose de difficile quelque chose un, un non sujet ou euh, peut-être même euh, un avantage qui sait
1: Ouf, un avantage j'ai pas eu l'impression <rire> euh, non honnêtement non je pense pas que euh, euh, ça a en tout cas été un désavantage euh, après je l'ai euh, je pense que c'est aussi un peu euh, ça dépend un petit, peu, un petit peu des personnes. Enfin, moi honnêtement, je j'ai jamais, euh, en tout cas, eu le sentiment du fait que parce que j'étais noire, j'ai pas eu le boulot, des trucs comme ça. Mm. Donc ça pas. Mm. Euh, après, moi, je, clairement, je travaille dans un milieu de blanc. quoi. Okay. Je veux dire, quand j'ai des, des, enfin, euh, des, euh, des, bah, tous mes collègues sont blancs. Mais quand on a des, allez, des sortes de after work ou des réunions, enfin, des cercles d'études, euh, entre, enfin, avec les différentes études, etc., y a que des blancs. Euh, des, des blancs blancs euh, donc euh, c'est chiant <rire> mais bon voilà c'est comme ça c'est comme ça mais, hein, et, mais, et pourtant euh, ouais, dans, non, le droit, de, ouais, de, dans le droit
0: il y a énormément d'afrodescendants dans le droit
1: énormément et en droit on se demande où ils sont en fait parce que dans les études tu les okay. vois beaucoup oui, ça. Et, et après c'est vraiment hyper dispatché ou enfin voilà, après, je ne connais pas du, coup, du tout le milieu, du coup, euh, tout ce qui est barreau. Mmh. Mais, euh, mais vraiment, euh, il y en a énormément durant les études. Mais après, c'est vrai qu'on les voit beaucoup moins. Dans le on n'en voit quasi pas. Euh, mais donc, ouais, moi, personnellement, je ne euh, l'ai euh, pas mal vécu. Mmh. Je n'ai euh, bah, pas, pas eu le sentiment d'être discriminé. Euh, même si, moi, ça moi personnellement, ça, ça m'ennuie un peu d'être que d'entourer de blancs, mm -hmm. mais euh, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. J'essaie de motiver ça. les gens à, à travailler dans le notariat pour, pour avoir plus de diversi diversité,
0: okay. mais bon. Ok, c est, c est, ce sera pas pour demain, mais voilà, il faut commencer un jour. Il pas pour demain, mais bon. <rire> faut commencer ouais, un, jour. un jour. Ok, ça va. Alors, est-ce que tu as, euh, ici, là, là pour le coup, c'est vraiment la dernière question, est-ce que tu as un mantra Est-ce que tu as quelque chose qui t'a euh, guidé euh, depuis tout ce temps, quelque chose que tu transmettrais à ta fille <rire> oui. euh,
1: Bonne question ouais. Je ne sais pas, je pense. Euh, honnêtement, je ne je, je pense pas. Mm. Euh, je pense que c'est ça, c'est un peu peut-être compliqué, enfin, compliqué non, mais euh, euh, on va dire... Euh, euh, Ouais, peut-être le mot compliqué. Il y a parfois tu as, as un peu euh, euh, ce syndrome un peu de l'imposteur, tu vois, t'es là, est-ce que je suis vraiment à ma place, est-ce que je mérite, ce machin, mm -hmm. etc. Mm -hmm. Ça, je pense que c'est un peu tous les afrodescendants, descendants enfin bah, tous les enfants, je pense, euh, euh, de, 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 de 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 parents euh, étrangers un moment ou un autre, en tout cas, qui, qui, qui ont réussi ou qui réussissent ou qui galèrent, enfin, voilà, tout, qui, ou en tout cas, qui, a, qui ont atteint euh, leur, 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 leur ambition, euh, ça peut peut-être arriver. Euh, après, moi, je pense croire en... peut-être bateau, mais croire en soi et croire en ses capacités, quoi. Et, et, et vraiment, enfin, moi, je me suis toujours dit, bah, si un blanc peut le faire, je peux le faire, quoi.
0: C'est
1: okay. <rire> pas mille. Je peux le pas mille, mais, mais c'est bête, mais enfin, voilà, et, et, et et puis aussi c'est pas euh, c'est euh, euh, je pense que, voilà être euh, afro descendant c'est carrément une richesse j'en suis convaincu mais c'est pas c'est pas du tout un, un c'est pas du tout un désavantage okay. et euh, et euh, ouais je pense vraiment que ça ça peut être un plus euh, pour autant que on euh on va dire, on, sait, on sait, pas forcément se mettre en valeur mais euh, réaliser en fait ce plus là c'est mm -hmm. juste euh, se dire voilà tu es euh, t'en es capable et il n'y a pas de raison que tu, que tu n'y arrives pas, en fait. T'as wow. rien de moins euh, que, que, que ton voisin euh, blanc ou, ou, ou asiatique, quoi. Mm -hmm. Mm -hmm. Donc, euh, peut-être ouais. une question, ouais, euh, socio-culturelle, mais ça, c'est un autre débat et, et c'est peut-être plus long, mais, <rire> mais <rire> euh, a priori, euh, ouais, je pense que ouais, ce... Bah, se battre ouais pour ce qu'on veut et euh, et se donner euh, vraiment avoir euh, bah le courage et euh, la force de ses ambitions quoi parfois on a un peu on a beaucoup de grandes ambitions on veut faire des grandes choses mais une fois qu'on veut qu'on est là devant il faut travailler on est là, Flemm, ouais,
0: la flemme flemme
1: ouais, on crée un peu à l'injustice etc et, et et se remettre en question et, et être honnête avec soi-même aussi de dire, voilà, euh, tu rates ton exam parce que t'as rien foutu, bah, c'est pas parce que t'es noir, quoi. Okay. C'est pas parce que le prof t'aime pas. Ça ouais. peut arriver, hein, je dis pas, hein, c'est clairement... Ça peut arriver, mais voilà, être... plein euh, enfin, la part on des
0: choses de temps en temps. temps ouais.
1: Oui, voilà, être euh, de bonne foi.
0: Et de bonne foi. Ah, en tout cas. Écoute, c'est un super message. Je te remercie, en tout cas, pour les infos. Là, c'était un masterclass. Hein. <rire> la personne... <rire> qui écoute ça a intérêt à avoir euh, un petit big. Moi, en tout cas, j'ai mon petit big, j'ai bien noté. Euh, et je, je réécouterai. <rire> Donc, merci beaucoup pour les infos. Merci pour ta participation, pour ton temps. et, euh, et avec plaisir. Et je te souhaite beaucoup de succès chez Nisaba. <rire> et, euh, merci. Et
1: j'espère
0: je, 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 que les auditrices auront l'occasion de travailler qui fait avec toi <rire> un jour. Ah, à plaisir, dire, ah, je vous ai découvert <rire> sur le podcast, après bon <rire> Ça marche. J'avoue ce serait assez
1: chouette. Ah
0: ouais, ce serait top. Un
1: bah, tout grand merci à toi et beaucoup de succès euh, pour tes podcasts et je pense qu'il y aura de plus en plus de visibilité. <rire> parce oh, que okay. c'est quelque chose de bien et qui est important. <rire> ouais. donc, euh, bah, donc voilà.
0: Merci beaucoup. Bah, écoute, passe une bonne soirée merci. bonne continuation pour toi aussi. <rire> bye. Merci. Allez, bye.